0: 오늘 히브리서 10장 1절부터 10절까지 말씀입니다 같이 받들어 읽습니다 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아님으로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없는 이라 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 제사 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되 하나님이 제사와 예물은 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. 번제와 속죄는 기뻐하지 아니하시나니. 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것 같이 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 하셨느니라 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번제와 속죄제는 원하지도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 피하심은 둘째 것을 세우려 하심이라 이 뜻을 따라 예수 크리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 아멘 신약의 말씀은 구약 이라는 하나님의 계시 하나님께서 주신 어, 은총의 역사, 경륜, 그 구약이라는 그 현실이 있죠 근데 그 구약이라는 현실을 예수께서 오시고 그가 행하신 십자가의 사건과 그리고 그의 말씀대로 죽음에서 일으키심을 입고 성천하신 이 예수 크리스도의 사건을 경험한 이들이 그 예수를 통하여서 구약을 다시 보고 깨닫게 된 그래서 기록하고 고백하는 것이 신약이라 할수 있습니다. 하나님께서 주신 구약의 사건, 하나님께서 주신 구약의 말씀이, 약속이 예수 크리스토를 통하여 새롭게 해석된 것이 신약이죠. 물론 이 모든 과정 가운데 성령 하나님께서 역사하신 거죠 오늘 이 말씀을 보면 이렇게 되어 있어요 율법은 장차 올 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없다 이렇게 말합니다 현재 우리가 보통 구약을 율법의 시대요 신약은 은혜의 시대다 이렇게 쉽게 구분합니다만 옳기도 하고 또 부족한 부분이 있기도 하고 그렇습니다. 오늘 말씀을 보면 구약과 신약이 아주 긴밀하게 연결이 돼 있어요. 우리가 이제 율법이란 율법이 가지는 의미가 무엇일까 이렇게 생각해 보면 율법은 율법을 있게한 현실인 언약을 생각하게 하는 장치입니다. 하나님께서 이스라엘을 은혜로 구원하시고 나는 내 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라고 뭘 하세요? 언약을 맺으시죠. 이 언약을 맺는다는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들은 하나님이 여호와가 그들의 하나님인 것조차 잊어버린 채로 애굽땅에서 430년을 살면서 그 땅에 어, 신들을 섬기고 그 땅의 세계관에 따라 살아가고 신음하고 있는데 그러므로 그들이 신음하고 기도할 때는 아마 애국신들을 향해서 기도했을 거예요 그러나 하나님은 언약의 하나님은 어, 이스라엘 백성들과의 약속을 잊지 아니하시고 그들의 신음소리를 들으시고 하나님께서 개입하셔서 그들을 구원해 내십니다 이스라엘이 애굽으로부터 구원받은 것은 이스라엘이 애굽에서 구원받아야만 하는 어떤 공로가 있었기 때문이 아니라 다만 하나님이 그 언약을 아브라함에게 주셨던 그 언약을 기억하사 하나님이 먼저 시작하신 하나님이 시작하신 은총 은혜의 개입이 있었던 거예요 그 구원의 사건으로 이스라엘은 애굽에서 출애굽을 하고 그리고 하나님께서 그 구원의 사건에 근거해서 이스라엘과 언약을 맺으신 거죠. 아브라함에게 주셨던 그 언약을 확인하는 거지만 그래서 그 언약은 나는 내 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라는 그 언약 그래서 그 언약 백성답게 살기 위한 구분이 필요한 거죠. 구분. 그게 율법입니다. 그러니까 그 율법에 특히 제사와 관련해서는 하나님께서 굉장히 복잡하고 또 자세한 그런 지침을 주세요. 그러므로 그 제사를 드릴 때는 하나님께서 주신 그 복잡하고 자세한 지침대로 제사를 드려야 돼요. 매일 드리는 제사부터 1년에 한번 드리는 대속제제까지 포함해서 그러면 왜그 자세하고 복잡한 지침을 주셨는데, 그, 그 자세하고 복잡한 지침을 이스라엘 백성들이 그대로 따르려고 애써야 했을까? 왜 거기에 의미가 있는 걸까? 율법은 언약을, 어, 언약의 현실을 드러내는 것이라고 그랬는데, 언약에 있어서 가장 중요한 건 뭐예요? 신실함입니다. 신실함이죠. 바꿔 말하면 정절 같은 거예요. 그러면 내가 하나님께, 하나님은 언제나 이스라엘 백성에게 신실하신데 이스라엘 백성이 하나님 앞에 신실하다는 걸 그럼 어떻게 드러낼 수 있을까요? 순종입니다. 그렇기 때문에 율법의 제사를 복잡하게 정하신 것은 그 복잡한 것을 따라 신실하게 행하는 것을 통하여 하나님의 뜻대로 내가 순종하겠습니다 하는 것을 확인하는 거죠 그러나 우리 인생이 그렇지 않으니까 그러나 우리 인생이 그렇지 못하니까 그러므로 대속제 일에 그렇게 대제사장을 통하여 나감으로 말미암아 신실하지 못했던 순종하지 못했던 문제를 하나님 앞에서 해결하고 다시 언약을 튼실하게 하는 이게 이제 제사 혹은 율법 이런 것들의 목적이었던 거죠. 그러니까 이제 하나님께서는 죄를 범한 사람들이 자기 죄를 제물에 전가해서 그 제물이 죽음으로 말미암아 죄 사함을 얻는 그런 제사를 드리도록 율법에 정하시고 구약 시대 그렇게 쭉 살아왔던 겁니다. 그런데 오늘 히브리서 기자가 말하기를 그 제사로는 죄를 없이 할수 없다 혹은 그 제사를 담아낸 율법은 그림자에 불과하다 이렇게 말하는 거예요 그럼 이게 무슨 의미인가 하는 거죠 사실 오늘 읽은 이 말씀은 지난 주말에 읽었던 구장 23절 이후에 게시된 말씀과 같이 쭉 연결되는 말씀인데 26절에 보면 이렇게 되어 있어요 9장 26절에 그리하면 그가 세상에 창조한 때부터 자주 권한을 받았어야 할 것이로돼 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 이렇게 얘기해요 이때 그가 누구죠? 예수님이시죠 예수님이 세상 끝에 나셨다 하는 말씀은 이제 한 시대의 경륜이 끝나가는 그 즈음에 한 시대의 경륜이 끝나고 새로운 시대가 열리는 그때에 예수께서 나타나셔서 단번에 자기 제사를 드림으로 앞선 시대의 모든 제사를 완성하셨다. 이런 뜻이에요. 그러므로 율법 그 자체로는 그림자일 뿐, 율법 그 자체로는 죄를 할 수, 어, 죄를 사할 수 없다라는 이 뜻은 바꾸어 말하면, 바꾸어 말하면 그 율법에서 정한 제사가 그 어, 우리 앞을 살았던 구약 시대의 모든 백성들의 죄를 사하는 효과, 그것을 가지게 된 것은 예수 그리스도께서 십자가에서 하나님의 뜻에 따라 온전히 순종함으로 되신 단번에 제사에 힘입었다 하는 거죠. 쉽게 그 가늠이 되는 말씀은 아닌 거 저도 압니다. 예수님이 그런 말씀에서 "나는 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가, 올 자가 없다." 그러면 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다는 라 뜻은 아브라함도 예수님을 통해서 하나님께 나아가고 모세도 예수님을 통해서 하나님께로 나아가고 다윗도 예수님을 통해서 하나님께로 나아가는 것 외에는 다른 방법이 없다예요 그러면 아브라함도 하나님께 제사를 드렸을 거고 모세도 제사를 드렸고, 모세 이후에는 그 율법에 정한대로 제사를 드렸을 텐데, 그 제사를 드림으로 당대 그 제사를 보시고 하나님이 그들을 하나님 앞에로 나오게 하셨다면 예수님의 말씀이 맞지 않는 거죠. 그렇다면 구약시대에 드렸던 그 모든 제사들은 예수님께서 단번에 드리는 이 제사를 환영하는 그림자인 겁니다 예수님께서 오셔서 계시한그 그림자의 빛이 아브라함에게 모세에게 다윗세에게 빛인 거예요 그들은 몰랐죠 그러나 하나님의 은혜 경륜 가운데 그렇게 행하신 거죠 이렇게 뭐 비유하면 혹시 비유가 될까 모르겠어요 제가 꽤 오래전에 가족들하고 같이 이제 이제 프랑스 여행을 간 적이 있는데요. 이제 남부 아비뇽에 갈 때인데 이제 거기서 좀 다니려고 차를 빌렸습니다. 차를 렌트를 했는데 어 조그만 차를 하나 렌트를 했는데 어 렌트카 회사에 갔더니 그 차가 마침 없다고 그냥 다른 차를 주는 게 벤츠였어요. <웃음> 제 생애에 벤츠를 이제 운전하고 다니게 된 겁니다. 근데 이제 길도 익숙하지 않고 그래서 아비뇽 그, 그 조금만 구거, 구시가지에 들어갔다가 차 들어가지 못하게 한그 차단봉을 있는 거를 못 보고 차 이제 제 운전석 있는 오른쪽 문을 푹 하고 이제 긁은 거예요. 이제 네, 이렇게 된 거죠. 그 뒤로 여행이 하나도 기쁘지 않았습니다. 이제. 싼 차를 빌릴 걸. 근데 이제 외국에서 운전하는 게좀좀 좀 불편, 좀 위험할 수 있으니까 그때 이제 가족 중에 제 손이 처남이 혹시 이제 라이어빌리티, 이제 그자차이 자손에 대해서는 풀 커버하는 걸 들어라. 그래서 이제 돈을 조금 몇뭐 몇십 달러 더 내고 풀 커버하는 계약을 했던 거예요. 그리고 나서 이제 부욱 고은안 되면 막 계약 그저 약관을 찾아왔죠. 이제 풀 카바 해준대요. 어떤 사고든지 풀 카바 해준대요. 봤어요. 약속을 봤다고요. 불안한 거예요. 약속은 이제 며칠 더 그걸 타고 다녀야 되는데 어 말씀드린 것처럼 여행이 하나도 즐겁지도 않고 어딜 가도 즐겁지도 않고 근데 이제 저보다 믿음이 조금 난 아내는, 여보, 풀 가봐, 안 돼. 걱정하지 마. 걱정하지 마. 근데, 아, 벤츠, 문짝이 얼마나 할까, 이게. 그리고 이제 그 며칠 지나서 차를 리턴하러 갔습니다. 가다가 얼마나 입이, 말았는, 입이 말랐는지, 자 이렇게 소심해요. 아무튼, 껌을 씹던게다 입에 붙어가지고 떨어지지 않더라고요. 그래서. 가서 이제 영어로 설명해야 되니까 혹시 몰라서 저보다 영어가좀나은제 아들을 같이 데리고 갔어요. 근데 이 녀석이 한마디도 안 하는 거예요. 그래서 이제 나가서 이제 제가 좀 설명을 했죠. 이슬 찍고 바로 어 내가 운전하다가 차를 이렇게 그 이제 그래서 차가 좀 상처가 났다. 그랬더니 이 사람이 가더라고요. 가더라고요. 사진을 탁탁 탁 찍는데 그 사진 찍는 찰칵찰칵 소리가 무슨 저. 땅땅땅 하는 거예 그럴 때마다 뭐, 뭐, 아이고 몇 백만 원 깨졌구나 이제. 그러고 나서 그분이 저를 캐프보더니 가래요. 그래서 그게 다냐? 그래서 당신이 풀카바는 그 보험 들, 들었다 그러지 않았냐? 그래서 아 그랬다 그랬더니 가래요 됐대요. 믿어지지 않지만 됐으니 가라고 하는 그 일을 경험하고 나서야 비로, 비로소. 제가 한국에서 출발하기 전에 약속을 받았던 그것이 현실인 것을 알게 된 거예요. 여러분 하나님은 구약의 이스라엘 백성에게 장차 하나님께서 폐역한 인생을 어떻게 구원하실 것인지를 보여주셨죠. 약속해 주셨어요. 그러나 그들에게 이렇게 구원해 줄 거야 라고 율법과 제사를 통한 그림자로 그들에게 가르쳐 주신 거예요. 근데 그 그림자로 가르쳐 주신 그 일은 그 자체로 효력이 있는 것이 아니기 때문에 그 일이 일어날 그때까지 계속 반복해서 행하며 기억할 필요가 있었던 거죠. 그리고 그걸 통해서 하나님과의 언약이 내가 신실하게 머물러 있는가를 그들이 확인하도록 순종을 하나님이 요구하시고 기대하셨던 겁니다 그리고 그 약속을 성취하시는 예수님은 오셔서 처음부터 끝까지 빌리보서 말씀에 의하면 그가 순종하시되 죽기까지 순종하셔서 십자가의 죽으심으로 말미암아 하나님이 인생에게 기대하셨던 그러므로 주님이 참 사람으로 오신 거예요 인생에게 기대하신 온전한 순종을 완전히 이루심으로 말미암아 율법의 요구, 언약의 기대를 충족하신 거예요. 그러니까 그가 그렇게 하시고 인생 누구도 행할 수 없는 죽음에서 다시 일으키심을 잇는 그 초월적인 사건 그리고 하늘로 승귀하심으로 말미암아 인생의 역사의 시작부터 마지막 완성까지 하나님 앞에 나아가는 모두를 구원할 수 있는 대제사장 모두를 구원할 수 있는 완전한 한 번의 제사, once for all 하는 제사를 드릴 수 있었던 거죠. 오늘 그 말씀에 대한 언급들을 계속해서 우리에게 가르쳐 주시는 겁니다. 그래서 그 예수님에 대해서. 그 예수님의 순종에 대해서 어, 앞서 본 히브리서 5장 8절부터 보면 그는 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대세장, 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라 이렇게 우리 예수님이 우리를 위한 구원자가 되신 거죠. 에베소 말씀에는 그렇게 해서 이 행하신 일의 결과를 우리에게 이제 설명해 주는데 아들이시지만 그가 고난을 받는 가운데도 순종하심으로 혹은 순종하심을 배워 순종하심을 온전히 이루어 이렇게 표현해 주는데 오늘 읽은 이 말씀에 이 그러므로 하나님이 그 언약을 기억하여 신실하게 순종하려는 마음이 없는 제사는 원하지 않으신다 하는 게 오늘 읽은 시편에 인용한 말씀의 뜻입니다. 그리고 나서 그 마지막 부분에 내가 하나님의 뜻을 행하려 왔습니다 하는 것은 하나님의 뜻을 온전히 이루는 려 순종을 뜻하는 것이죠. 우리 잘 아는 것처럼 순종이 제사보다 낫고 그렇죠? 이렇게 하는 이것은 어디에서 나온 거예요? 사울이 하나님께서 아말렉을 진멸하라는 명령을 주었을 때 그가 아말렉 사람들과 전투를 해서 싸워 이겼으나 모든 사람을 진명하되 그 왕은 살려뒀고 하나님의 뜻에 온전히 순종하지 않았고 짐승들을 다 죽이되 그들의 눈이 볼때 양이나 소나 뭐 이런 거에서 기름지고 살찐 것은 남겨뒀잖아요. 좋은 것은 남겨뒀어요. 그래서 사무엘이 와서 이렇게 한 것이 어찌이냐 그랬을 때 하나님께 제사하려고 남겨두었습니다. 창망해요. 그래도 또 변명해요. 하나님께 제사드리려고요. 그랬을 때 하는 말이죠. 하나님이 당신이 하나님의 말씀에 순종하는 것을 기뻐하시겠느냐 아니면 순종하지 않은 채 하나님의 말씀을 자기 마음대로 생각하여 판단하여 옳고 그름을 정하는 그 뜻으로 정하는 좋은 재물 하나님 보세요 이거 좋은 거예요 좋은 것 받아드세요 라고 하는 그 제사를 하나님이 기뻐하시겠느냐 불순종하는 것은 폐역하는 것은 우상 숭배이다 라고 점치는 죄와 같다 하고 꾸중하지 않습니까 그러니까 그 우, 이 우리도 인생을 살면서 하나님께서 우리를 언약 백성을 삼으신 우리에게 있어서 우리가 예수님을 깊이 생각하면서 배워야 하는 것은 우리가 하나님 앞에 따라야 하는 하나님의 백성으로서 따라야 하는 순종은 무엇인가 하는 이런 부분을 우리가 깊이 생각해야 될 줄로 믿습니다. 오늘 읽은 이 마지막 말씀에 보면 예수님께서 이시편 40편의 말씀을 인용하시면서 9절에 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 하셨으니 예수님 하신 말씀 기억하시죠 내가 하늘로부터 내려온 것은 내 뜻을 행하려 하며 나를 보내신의 뜻을 행하고 그 일을 온전히 이루기 위함이다 라고 말씀하시고 그 온전히 뜻을 행하여 완전한 제사를 드시, 드, 어, 드리심으로 첫째 언약이 종결되고 새 언약을 맺는 그런 시대를 여셨다 이게 구절이에요 그 첫째 것은 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이라 이. 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 이렇게 얘기해요 이때 이 거룩함을 얻었다라는 구약의 첫 번째 의미는 우리가 하나님의 백성으로 구별되었다 이 뜻입니다 성경의 거룩함이란 하나님의 것으로 구별하다가 거룩함이에요 하나님의 것으로 구별되었기 때문에 거룩한 거예요 여러분과 제가 어떤 윤리적인 거룩함을 획득함으로 말미암아 하나님께 나아갈 수 있는 방법은 없어요 성막이 완성된 이후에 기름을 발라 이것을 하나님께로 구별하였을 때 비로소 거룩해지는 거거든요 에베소 2장 말씀에 보면 너희가 원래 약속의 바깥에 있었고 그리스도의 소망과는 상관이 없는 사람이었고 하나님을 아버지로 부를 수 없는 이방인이었더니 그는 우리의 화평이신지가 주님께서 그의 육체로 이방인과 이스라엘 사람들 가운데 있는 그 구별 그리고 서로 원수된 그 벽을 허무사 그 안에서 한 새로운 백성을 창조하시어서 하나님 앞으로 나아가게 하시는 역사로 한 새로운 백성을 창조하셨기 때문에 그 일을 단번에 제사를 들이심으로 역사 가운데 이루시고 이, 이, 이 새로운 역사의 시작점이 되는 그때 AD 30년경에 주님께서 이루셨기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 나와서 하나님을 아버지라 부르는 이 현실이 가능해진 거죠 여러분과 나를 거룩하게 만드셨다는 뜻은 그분이 그 생명을 내어주심으로 이제 우리 마음에 쓰시는 새 언약을 차결하셨고 누구든지 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님 앞에 한 백성으로 남자든 여자든 자유인이든 종이든 야만인이든 유대인이든 상관없이 그리스도 안에서 하나의 백성으로 창조되었기에 그 모든 나라와 족속과 백성과 방언이 하나님 앞에 그의 거룩한 제사장된 백성으로 나아갈 수 있는 새로운 현실이 창조된 거고 그 결과로 여러분과 제가 오늘 하나님 앞에 나아갈 수 있게 된 겁니다 사실 히브리, 히브리서 말씀을 읽으면서 오늘 내삶에 어떤 것을 적용할까 하는 어떤 윤리적인 교훈이나 아니면 실천을 위한 깨달음을 발견하기는 그닥 쉬운 것은 아닙니다. 그러나 히브리서는 우리가 세상을 바라보고 역사를 바라보는 눈을 열어줍니다. 예수께서 행하신 그 일이 어떻게 저 인간 역사의 시작점이 된 구약의 완성이 되는가 그리고 다시 예수님께서 다시 나타나시는 그날까지 이 풀어가실 신약의 역사를 또한 완성하고 계신가 왜 예수님이 역사의 초점이시고 내가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 근거이자 내 영혼의 다치자 내 구원의 확신이 되시는가 하는 그거를 히브리서가 가르쳐줘요 나는 여러분들이 이분이서 말씀을 읽는 동안에 그 예수를 깊이 생각해서 그 예수께서 나를 위해 행하신 일을 깨닫고 그분을 깊이 사랑하게 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 하나님은 우리에게 약속해 주셨고 그 약속을 예수 크리스도의 오심과 그의 죽음과 그리고 그의 일으키심을 입은 부활을 통하여 약속을 확증해 주셨습니다 그럼에도 불구하고 우리가 세상에 사는 동안에 그 약속을 신뢰하지 못해서 두려워할 때가 얼마나 많이 있습니까 하나님이 경험하게 해 주실 겁니다 그러므로 오늘 하나님 앞에 기도할 때 하나님 제가 오늘 하루 삶을 사는 동안에 나를 위하여 행하신 나를 위하여 완성하신 한번의 완벽한 제사를 드리신 주님을 깊이 생각하는 주의 백성되게 하여 주옵시고 그리고 나를 그 백성사무사 순종하기 원하셨사오니 오늘 하루 내 뜻이 아니라 주의 뜻을 이루며 순종하는 백성되게 하여 주옵소서 이렇게 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리에게 은혜를 주심을 감사드리고 우리와 함께 하여 주시는 하나님의 사랑을 다시 한번 깨닫게 은혜를 주심에 감사합니다 하나님, 하나님께서 하나님 우리 가운데 보여주신 이 놀라운 신비 그 놀라운 경륜 앞에서 하나님 우리를 더 깊이 깨달아 알수 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리 중에 누가 지혜가 있어 하나님의 마음을 헤아려 알수있겠습니까 성령 하나님 오시어서 우리 가운데 하신 그 놀랍고 아름다운 일을 하나님 우리가 눈을 열어보게 하시고 하나님 깨닫게 하시고 그 하나님의 놀라운 역사 가운데 우리를 내어드릴 수 있도록 주여 붙잡아 주시옵소서 주님 감사합니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 하나님 우리를 한꺼번에 구원하신 것이 아니라 한 사람 한 사람을 역사 이전에 미리 정하시고 하나님께서 아시고 정하시고 부르시어 의롭게 하시고 영화롭게 하시는 그 놀라운 경륜의 역사를 한 사람 한 사람만을 위하여 각자에게 꼭 맞는 완전한 길로 인도하시는 하나님의 구원의 신비를 기억합니다. 하나님께서 이루어 가시는 그 크고 놀라운 역사에 빼뜨릴 수 없는 부분으로 나를 삼으시고, 내가 너를 보배와 같이 귀히 여긴다 하셨사오니, 그리고 그 약속을 보증하시고 성취하신 예수님을 깊이 생각하고 사랑하는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서, 이제는 우리를 위하여 그 약속을 완성하신, 그 약속의 완성을 위하여 거의 생명을 주신 우리 예수님의 은혜와 예수님을 통하여 하나님 우리를 얼마나 사랑하시는지 언약되시는 아버지 하나님의 사랑하심과 그리고 마지막 날까지 우리가 그 언약 백성으로 살아갈 수 있는 순종함의 근원이 되시는 성령의 역사하심이 우리 예수님을 깊이 사랑하고 오늘 하루 그를 깊이 묵상하며 살기로 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.